0: México en Voces, de la tradición milenaria a la actualidad.
1: Muy buenas tardes a todos. Nos encontramos aquí en esta sección de México en Voces, entrevistando, en donde hemos entrevistado a varias personas y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Tenemos con nosotros al doctor Renato Huarte Cuellar, que nos hablará acerca de todos estos elementos que integran la cultura. Y bueno, gracias a todos los que nos están sintonizando. ¿Cómo estás, Carly? Empezamos el día de hoy esta entrevista.
0: Muy bien, Ada, ¿y tú cómo te encuentras? Sí, claro, empecemos esta entrevista con una breve semblanza del doctor Renato, ¿te parece? Claro que sí, vamos a verla. El doctor Renato Guarte Cuellar es doctor en filosofía, maestro en filosofía de la ciencia y licenciado en pedagogía y en filosofía. Entre otros puestos, ha sido coordinador del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, del 2016 al 2018. Director educativo del Festival ABIB del 2007 al 2017. Director de Hebreo y Estudios Judaicos del Colegio Israelita de México-Ort del 2014 al 2015. Y coordinador de los grupos de América Latina del Proyecto Limud del 2015 al 2017. Sus principales líneas de investigación son la filosofía de la educación, corrientes como la europea, latinoamericana, mexicana y de otras tradiciones, y la filosofía del lenguaje, retórica, pensadores alemanes del siglo XIX y XX y filósofos franceses del siglo XX. Ha abordado distintas tradiciones de pensamiento, en especial la filosofía judía. Cuenta con varios artículos publicados en revistas y capítulos en libros colectivos.
1: Qué interesante cada aportación que ha hecho y sin duda cómo no solamente es pedagogo, sino que integra la filosofía, el lenguaje, la antropología y todo esto en la cultura. Es para nosotros un verdadero honor el estarlo aquí entrevistando. Sea bienvenido y pues empezamos con la entrevista.
2: Ok, sí, no, no hay ningún problema. Pues adelante, empezamos si, si gustan.
0: Claro, qué importante es esto que mencionas, Renato, pero cuéntanos, ¿cuáles son indispensables al estudiar la cultura oral en una comunidad?
2: Pues eh, es una pregunta muy interesante porque no es fácil de contestar. Eh, desde esa perspectiva, eh, ¿qué quiere decir preservar? Porque de hecho hay algo que inherentemente es parte de la cultura, que es preservación y cambio. Es mantener... Algunas cuestiones y transformar otras. Entonces, además, eh, pues la cultura puede ser definida de muchas maneras, cosa que los antropólogos, la gente que hace estudios culturales, en fin, se da cuenta de que, pues, ¿qué es la cultura? No? Este, la cultura, como se, se le dice, por decir algo este, de lo que era con la culta, ahora secretaria de cultura, es un concierto de cuerdas en Bellas Artes, o es, por decir algo, un concierto de Ana Bárbara en el Zócalo. Este, ¿Hacia dónde tienen que ir nuestros impuestos? Hacia esta distinción que se ha hecho entre la alta cultura y la cultura popular, entre el centro y la periferia. Este, hay, por ejemplo, obras de arte y hay artesanías. ¿no? Entonces, una artesanía es que se puede reproducir mucho, pero una obra de arte tiene como esta, esta aura, como le llaman algunos, este, de irreproductibilidad hasta que llegó el siglo XX y tenemos pues posibilidades de tener, yo me acuerdo ¿no? este, uh, grandes obras de arte pegadas en el cuaderno ¿no? y hoy en día con, con los celulares, en fin, no sé este, la intervención del arte, el arte es cultura, la cultura que es la cultura también hay toda una, una parte que es intangible como es la comida este, como es la propia lengua, en fin entonces, eh, lo que yo siento es que hay muchas cuestiones culturales, políticas, económicas, en esta idea de mantener y de reformar ciertas cuestiones culturales. Pero, pues, inclusive, y con eso cierro esta parte de la pregunta, porque podemos profundizar según, según consideren, eh, es una de las definiciones más o menos antiguas de, de cultura es como una segunda naturaleza todo este conjunto de cosas que pensamos, creemos y estamos habituados, ¿no? Es decir, la cultura mexicana, por decir algo, y, y su comida, eh, por ejemplo, estamos acostumbrados a que, no sé, que el chipotle se le echa a ciertos platillos, pero jamás le vamos a echar jalapeño, ¿no? Cosas que es como como hasta ignorante, ¿no? Consideramos a nivel eh, cultural, ¿no? Por ejemplo hay cosas que se comen en ciertas épocas, de ciertas maneras, y eso es lo que nos parece aceptable. No siempre fue así. Por ejemplo, el mole no, no, lo, no lo tenían los, los, por decir algo, los, eh, los prehispánicos, sino que es un platillo que se desarrolla a partir de, pues de las, de, del, del encuentro entre la comida española y la comida local con los ingredientes, entonces creer que el mole siempre existió o que el chocolate que entendemos hoy en día este, era como lo tomaban los, los antiguos nahuas, pues es falso. ¿no? Entonces cómo se dan esos procesos es muy complicado, pero, pero creo que hay posibilidad de intervenir eh, en pequeños grupos o de diferentes maneras hasta a nivel gubernamental o internacional en ellos.
1: Claro, y vemos cómo esta relación entre literatura y oralidad siempre están, están relacionadas y no que dependa una de la otra, sino que se complementan. Y como tú dices, hay escritos que después se narran en la oralidad y que justo nos permiten adentrarnos a la historia. Y hablando eh, de este mismo tema, ¿tú cómo crees que la globalización interviene en la interculturalidad?
2: Yo sé que toda comunidad tiene tradición oral. Lo que pasa es que creo que detrás de tu pregunta, Carla, es, está que nuestra sociedad contemporánea ha privilegiado la cultura escrita por encima de la cultura oral. Y claro, o sea, esto no, no necesariamente es así. Por ejemplo, siento que inclusive en, este, en, en cuestiones cotidianas mexicanas un pacto de palabras es un pacto de palabra. Aunque siempre estará, pues, nuestro sistema judicial eh, que es escrito, por ejemplo, ¿no? Y entonces está toda la idea del contrato y entonces está tiene que estar escrito. Los juicios orales, por ejemplo, es algo que nuestra en nuestra tradición jurídica es algo pues bastante nuevo, ¿no? Que nos tenemos que hacer, este, adaptar a diferencia de, tra de tradiciones, por ejemplo, de juicios eh, en Estados Unidos como podemos ver y en otros países como podemos ver en las películas. Pero entonces la cuestión es que lo, tu pregunta a mí me parece muy interesante porque pones el dedo en la llaga de, de que, eh, digamos, el libro impreso, por ejemplo, tiene mayor aceptación, un mayor valor cultural que, por ejemplo, una historia narrada, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, a mí me gusta un texto de, de uno de, de, de los autores que he trabajado, que se llama Walter Benjamin, que era un... Eh, eh, teórico literario, filósofo este, del siglo XX, que decía, por ejemplo, en un textito muy bonito, un ensayo, este, que, que, la, que la, la pobreza en realidad es la pobreza de experiencia, la incapacidad que tenemos de narrar de narrar lo que nos sucede en nuestra propia experiencia y en ese sentido quiénes somos. Entonces, ese quiénes somos puede entenderse desde una perspectiva individual y colectiva. Es decir, lo que critica Benjamin, por ejemplo, de la modernidad que él vivió, digamos, por lo menos hasta, hasta el año de su muerte, que a él le toca, digamos, este, la, as, vivir hasta la Segunda Guerra Mundial, eh, es que, por ejemplo, estamos tan cansados que, de por ejemplo, todo el, en la vieja normalidad o ahora con las pantallas, en fin, que lo último que queremos es transmitir eso que queremos pensamos, sentimos, ¿no? Y en cambio, por ejemplo se enfrenta a todo lo que es básicamente la historia de lo que hoy en día entendemos por literatura, ¿no? Claro, sin entrar, porque toda obra literaria empezó siendo, bueno, por lo menos las, los, las grandes obras empezaron siendo orales, ¿no? La Ileada, La Odisea, La Vaga y así en diferentes tradiciones, en, nuestros, este, en nuestras propias eh, tierras, digamos, estaban los huehueh que eran los discursos que daban los huehues o, o personas mayores, ¿no? que daban sentido a la gente y, y alimentaban el alma, si lo podemos decir de alguna manera. Entonces, este, hay un privilegio por lo que está escrito, eh, ya lo, lo, lo he dicho, pero en, en, en ese sentido la cultura oral es, es fundamental y tiene vías de comunicación, Múltiples. Es decir, cuando tu abuela te cuenta cómo era la colonia o cómo vivía, o qué pasaba, o de pronto, pues esto que, que, que creo que todos coinciden en que al, al, al ser humano le fascina que le cuenten historias. Ahora tenemos el cine, ¿no? Y nos gusta que nos cuenten sobre tal cosa o tal otra, pero, pero creo que hay que rescatar, y con esto cierro este, la, por lo menos a, hasta ahora lo que me preguntas, yo creo que hay que rescatar o no poner en un segundo o tercer plano el papel de la oralidad, ¿no? Entonces, ahí hay muchas cosas que nos dan identidad, que nos permiten identificarnos como somos. Este, por ejemplo, eso es lo que, lo que criticaba Platón eh, a Homero, ¿no? Porque decía que Homero muy burlonamente era el educador de toda Grecia, pero es que eran esas historias, no mero el personaje, porque ni siquiera estamos seguros de que haya existido, pero era la, la, la Ilíada y la Odisea la que le daba sentido identitario, cultural a los gre griegos, porque digamos los, los, este, los que han sido traducidos al español como los poetas, que no eran como Octavio Paz, sino que eran más como trovadores, más como, sí, algo así, iban de pueblo en pueblo y entonces les contaban sobre héroes y sobre dioses y lo que pasaba. Y, y es que no saben qué le pasó a Briseida, ¿no? Y entonces, ay, ¿qué le pasó? Y entonces te lo cantaban, iba acompañado de música, ¿no? Antes de que existiera la helado, lo como la conocemos como mexicanos del siglo XX y XXI, como un libro que te dejan para leer obligatoriamente en la prepa, ¿no? por poner un ejemplo.
0: Y pasando un poquito más al área de la cultura, ¿cuál crees que sea la importancia de la apropiación cultural tanto en la identidad individual como en la identidad
2: colectiva? Pues, a ver, la, la cuestión es que estaba yo oyendo, por ejemplo, lo que le propuso este, este Damián Alcázar, por ejemplo, al presidente que hace algún, unas cuantas semanas que se encontró con él y él lo que le decía era que había que impulsar el cine no solo nacional, sino de otras latitudes. Ahora, desde estudios filosóficos tengo mis críticas hacia, hacia por ejemplo, este texto de dialéctica de la ilustración de Jorge Jaime Adorno, pero creo que lo, ellos que, digamos, escapan de, la, de Alemania en la Segunda Guerra Mundial y llegan a Estados Unidos y encuentran formas culturales ¿no? entre otras el cine, y ellos lo que dicen es que hay un problema con el tipo de estética que el cine norteamericano de su momento manejaba, seguramente si vieran lo que estamos acostumbrados a ver hoy pues creo que la crítica sería más dura, pero a lo que yo voy es que ellos lo que sostienen es que parecería ser que es nada más un entretenimiento, ¿no? Es decir, ajá, o sea, por ejemplo, creo que muchos de, 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 de nuestros niños, y como digo nuestros, quiere decir de las sociedades contemporáneas, mexicanas y otras, están creciendo con una pantalla, inclusive antes, e inclusive creo yo también después de la pandemia, de, de ver, digamos, ciertas cosas, ¿no? Pero como yo he tratado de contestar antes, pues las imágenes también nos van formando, nos van haciendo, se nos van haciendo habituales, ¿no? Por ejemplo, yo he visto a muchos amigos que me dicen, no, es que esa película está bien lenta, ¿no? Pero, por ejemplo, la peli las películas tienen ritmos, que tienen texturas, formas de ver el mundo, de problematizar. Entonces, no es nada más un entretenimiento, porque la palabra entretenimiento es como, entretenimiento es como si estoy ocupado un ratito, nada más, ¿no? Y lo que pasa es que si nosotros nos acostumbramos a películas, en donde hay modelos de hombre y de mujer, ¿no? Este, sean estos telenovelas, sean películas, en donde ya sabemos qué va a pasar, ¿no? El coche explota, este, el galán tiene ciertas características físicas, de comportamiento, la velocidad en la que pasan las cosas, etc. O sea, todo eso, Jorge Jaime Adorno, que obviamente no, no vieron el cine de nuestros días, eh decían que, por ejemplo, es tan vívido o, o determina tanto nuestras vidas que, que, que inclusive empezamos a vivir nuestras vidas como en una película. Entonces, por ejemplo, ellos son muy críticos de que en el cine norteamericano, este, con esta idea de, de no, no proyectar este, escenas sexuales, siempre es como hay todo este enamoramiento y después hay un corte. Y entonces eso te deja como queriendo más. Y según ellos, esto garantiza el consumo de manera psicológica, sociológica, o sea, imagínense a qué grado, ¿no? Entonces, queremos como regresar a, a, a ver que, cómo se resuelve, pero además nos educa, entre comillas, en un en sentido muy amplio de lo que es la educación, al grado de que, por ejemplo, cuando queremos tener una, un encuentro personal o romántico, lo que hacemos es que emulamos la película, ponemos la música que escuchamos en la película, ponemos la luz que vimos en la película, Ponemos las rosas, esto que podrían llamarse clichés, ¿no? Porque queremos llegar a un lenguaje que sea masificado. Entonces, la forma de enamorar a, a esa persona, por decirle así de maneras abstractas, es que pones la luz, o por ejemplo, imagínense, este, ahora, este, no sé, en el hotel hasta te garantizan que ponen pétalos de rosa, o sea, como si fuera muy único... Y lo que están diciendo Jorge y Meriador no es muy interesante porque hasta la parte más íntima de uno, uno está emulando lo que vio en el cine. Entonces, al presentar otro tipo de estéticas, otro tipo de narraciones, otras historias, otras formas de ver la vida, sí, estética en este sentido, no nada más lo que se ve bonito, sino cómo se siente, cómo se percibe, qué música estamos escuchando, ¿no? este Nos podría hacer como estas grandes narraciones que yo creo que a Platón también se va, se va de espaldas si a si nuestro cine, ¿no? Entonces, eso creo que es una forma en la que nosotros vamos configurando nuestra identidad a partir de lo que nos parece apropiado, lo que nos parece romántico, lo que, lo que nos parece. Entonces, no es nada más un entretenimiento, sino que el cine es un elemento cultural muy poderoso, ¿sí? incluido las series que están hoy en día... Eh, en fin, o sea, cualquier cosa que nosotros estemos percibiendo es, va, va moldeando lo, a lo que nosotros nos habituamos, ¿no? Entonces, nos parece correcto vivir, digamos, como una película norteamericana hollywoodense en promedio, si eso es a lo único que nos hemos habituado toda nuestra vida.
0: Ah, claro. Entonces, eh, no solo existe la cultura tradicional que conocemos, sino que también la cultura puede encontrarse en algunos otros ámbitos, como los que mencionas.
2: La cuestión, Carla, es que dijiste ahora sí de cultura y es ahí donde no estoy de acuerdo, porque hace cuenta siento yo que las telenovelas en su momento, cuando antes del internet y las series, etcétera, o sea, nos están contando una historia. Entonces, la, la cuestión es que es ahí donde se, se puede tener una intervención. Es decir, yo estoy seguro que las, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es donde yo vivo y donde conozco más, ¿no? Seguramente en otras partes de nuestro país pueden ser cosas un poco diferentes. Pero, por ejemplo, la, la noción de, de barrio, lo que pasa en mi barrio, pasa en realmente pocas ahora alcaldías. Es decir... Ay, o sea, Por ejemplo, en ciertas alcaldías no tenemos barrios, tenemos colonias donde todo está muy organizado, pero por ejemplo, toda la, la costumbre del Niñopa en, en Xochimilco, o ciertas costumbres en Milpalta, o inclusive, por ejemplo, en ciertos lugares de Azcapotzalco, o inclusive dentro de lo que es Estado de México, porque obviamente no, no es así como tajante, obviamente la cultura no la puedes dividir según alcaldías, delegaciones, municipios pero entonces por ejemplo lo que pasa en Iztapalapa con el en Semana Santa no que es parte de su identidad aunque por ejemplo es altamente improbable según los estudios arqueológicos de que en el siglo en la transición entre el siglo bueno en el siglo primero después de Cristo así se vistieran los romanos me entiendes o sea claramente no hay una precisión no se quiere hacer una representación fidedigna sino que es parte de una Convivencia y que de una herencia cultural que siente la gente de palapa ¿no? Por decir algo. Pero entonces, fuera de esos lugares, ¿qué es lo que me, 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 me va a vincular con mi medio ambiente? ¿Sí? Y ahí es donde yo te digo que no solo es, es esto. O sea, siento yo que fuera de esos, de esos eventos, tal vez como el, el, el eh, pues pues esto que se ve además como popular, como de segunda, tercera o cuarta, que no es la cultura, sino que tenemos que ponerle Mozart y Beethoven a todos, ¿no? en el mejor de los casos, yo qué sé, cualquier discurso de alta y baja cultura creo que reduce nuestras posibilidades de pensar cualquier cosa, pero a lo que yo voy es que, por ejemplo, estas tradiciones orales, populares, etcétera, siento que se están perdiendo porque lo que está ganando es, por ejemplo, lo que vemos en la televisión. Es decir, todos en cierta época hablaban de, la, de Betty la Fea, ¿no? Y más allá de si les gusta o no el Betty la Fea o el remake, como le dicen de Betty la Fea, o el remake, re-remake de Betty la Fea y en inglés y la no sé cuánto. ¿Me entiendes? O sea, es como, como yo no tengo nada en contra de que esas cosas existan, pero la, el, 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 la forma es fondo. Es decir, de lo que se habla entre cierto tipo de población es de qué pasó con Betty la Fea, ¿no? En lo, y por ejemplo, en nuestras sociedades cada vez más, este, digamos, los ancianos están siendo relegados, que son, por ejemplo, con los nahuas era muy claro, que eran toda una forma, digamos, de, de principio, de experiencia acumulada. Entonces, no quieres hablar con la abuela, no quieres hablar con el abuelo. Entonces siento que, que lo que pasa es que tampoco podemos decir ¡Ah! Que se quede así, ¿no? Lo, de, lo del miñopa en, en, este, en, en Xochimilco o ese tipo de cosas, sino que obviamente no existían todas las tradiciones hasta que no llega la, la religión católica, pero que se mezcla con lo, los, los propios, las propias tradiciones. no Por supuesto que en las diferentes comunidades indígenas esto pues, va a ser distinto, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que en San Juan Chamula este, el, un ritual que hacen de, para degollar una gallina, antes lo hacían con eh, bebidas fermentadas de, 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 de granos que ellos mismos tenían, y ahora parte de la, del, del ritual lo hacen con refrescos de marcas, de, la, de cualquiera de las marcas, entonces es muy curioso ver como en, en medio de Chiapas, de pronto están este, usando para un ritual este, una Pepsi, una Coca, cualquiera, cualquier marca que tengan, ¿no? Entonces, claro, porque pues les es más cómodo, porque pues ahí está la botella, o sea, ¿me entiendes? Ahí es donde yo digo que está atravesado lo económico, lo social, lo político, porque pues claro, es más es más difícil fermentar sus propias bebidas que comprar un refresco en la tienda de la esquina, ¿no? Y como digo, si, si llegaran todos los programas sociales, como llegan ciertas empresas de, de, de pan dulce y de, y de refrescos al país, pues bueno, Sí, más o menos, Carla, sí te contesté, o sea, tampoco hay respuestas tajantes, pero pero creo que es eso, que, que es que que a veces decimos, "Ah, la cultura es esto", pero ver una telenovela no es cultura.
1: Claro, al final de, de todo, este, estamos rodeados de cultura y estamos rodeados de las tradiciones y lo vemos, como tú dices, pues sí, también todas esas historias plasmadas en, en el cine. Nos gusta escuchar las historias y nos gusta también verlas. Y creo que esa es la importancia de que se preserven eh, todas estas tradiciones y también la, la historia justo en, el, en este ámbito del cine. Y quisiéramos saber también, justamente de la mano con esto, eh, ¿De qué manera tú desde la pedagogía ves este sincretismo en la cultura o esta hibridación que ocurre con las tradiciones, las costumbres y las tradiciones orales?
2: Claro, lo, lo que pasa es que ahí yo como licenciada en pedagogía te puedo decir que es, resulta interesante porque educación a veces la tratamos de, 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 de como homologar con escuela, ¿no? escolarización. Entonces, este, una persona educada es el que tiene más este, diplomas, títulos, el que llegó a la universidad, no llegó ni a primaria. Tenemos todo esto que pues, nos acompañó todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI. Y sin embargo, una definición mucho más amplia de lo que es el fenómeno educativo, la educación, es la transmisión consciente o inconsciente de elementos culturales. Es decir, un niño educado vamos a decir así, y estoy aquí siguiendo a Lorenzo Luzuriaga, un, un autor este, que vivía en Argentina en el siglo XX, eh, Luzuriaga con Z, eh, decía, por ejemplo, que, que hay muchas formas de entender educación, pero tal vez la más amplia es como cuando decimos, oye, es que, este, se, ¿cómo se dice mijito? ¿No? Ah, se dice hola, se dice gracias, ¿no? Es cuando se incorpora un individuo a los usos, costumbres, etcétera, que llamamos cultura. Es decir, para los cuatro años un, un, cualquier persona de prácticamente cualquier lengua este, la, la, la puede hablar y junto con el lenguaje ya va todo. La forma de ver los colores, la forma de entender cómo se es hombre y mujer, cómo se, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a lo largo de la humanidad, la relación entre educación y cultura es fundamental. Entonces, en este sentido amplio, al ser esta transmisión y cambio, porque, este, porque no solo, la educación no solo es repetir algo, sino que en esa transmisión, aunque se quiera hacer de manera, este, pues, total cabal, ¿no? No se puede, sino que siempre está el individuo que toma postura, que dice, yo no quiero ser como mis papás, este, por ejemplo, ah, es que, hija, te tienes que casar de blanco, oye, pero ¿por qué me tengo que casar de blanco? Oye, ¿por qué me tengo que casar? ¿No? O sea, en fin, ¿no? O sea, ¿Por qué no? O lo que sea. Siempre hay estas posturas que están entre el individuo y la colectividad, ¿no? Pero el peligro, y siento que ahí es donde el sistema escolar, que fue pensado a finales del siglo XIX en el mundo en general, es decir, la escuela que conocemos hoy en día no existía antes de la segunda mitad del siglo XIX. O sea, para la historia de la humanidad, la escuela esta que conocemos es algo muy, muy nuevo. Ajá. Uh -huh. Eh, el problema es que, por ejemplo, al menos en nuestro país, es una decisión en donde todos tienen que aprender todo esto en este mismo método homogéneo y el Estado es quien decide qué se hace. Entonces, en ese sentido, la cultura como que se va desdibujando y todo se centra en qué sabes o no sabes. ¿Cuánto es dos más dos? Cuatro. ¿Sí? ¿Cuál es la capital de Finlandia? ¿No? Entonces todo se vuelve un acto memorístico de, de conocimiento, y ahí la cultura, si se dan cuenta, queda como desvanecida. Entonces, en sociedades como, por decir algo, los nahuas, ¿cómo aprendía alguien, o las niñas, porque era una sociedad en donde la educación, hasta donde tenemos noticias, estaba muy separada entre hombres y mujeres, era, por ejemplo, ¿cómo se aprendía a hacer un, un, un tamal? en la versión prehispánica porque no eran como nuestros tamales como nos venden aquí en la Ciudad de México en carritos, ¿no? Este, ni, ni los tamales oaxaqueños eran lo que son hoy en día, no exacto. Pero entonces era siendo parte de la comunidad. ¿Cómo aprendías a cocinar? Pues cocinando, no era como algo que te, ibas a una escuela de, de, para hacer no sé cuánto, ¿no? Es decir, estaba todo eso y eran procesos colectivos sociales, que ahí es donde estaba la transmisión cultural. Y eso, cuando uno estudia historia de la educación y historia de la pedagogía, sobre todo historia de la educación en este caso, en las historias mientras se hace el mixta mal, ¿sí? te contaban la historia de por qué los hombres, hombres en términos generales, es decir, los hombres y las mujeres, estamos hechos de maíz que sea hermoso, ¿no? Es decir, porque estás haciendo ahí, me imagino, se estaba haciendo con el metate, etcétera. ¿Cuál era el rol de los hombres y las mujeres? Bueno, en fin, todo eso se va transmitiendo. Entonces, no se puede... O sea, si creemos que una persona educada es el que tiene siete doctorados, por hacer una exageración, pues estamos muy equivocados. Porque vean, regresando a Benjamin, una persona educada es aquel es aquella, perdón, que puede darle sentido a su propia existencia a partir de su experiencia, que siempre es colectiva. Es tratar de determinar quién soy, por qué soy así, cómo veo el mundo, cómo veo a mis congéneres, cómo me relaciono con hombres y mujeres. sí Porque dicen, que la escuela lo eduque. Pues no, porque cuando estamos, por ejemplo, ahora hablando de feminismos, ¿no? La mamá le dice, no, no, a ver, mija, recógele el plato a tu hermano. Eso es educación, porque ahí está, porque es en lo que nos, lo vemos como normal. Por más de que en la escuela les repitan, no, y es que tiene que haber una igualdad, tiene que haber una... Pues no, porque pasa por vías racionales y entonces así como tú. ¿Y luego qué hago yo con eso? Pero yo veo que a mí como mujer me corresponde levantarle el plato a mi hermano, ¿No? Y tú, hijito, puedes irte a ver la tele. Y entonces nos acostumbramos en esos espacios que son colectivos, pues porque es la familia, ¿no? A que una niña aprenda y, yo digo, se eduque, digamos, en términos más amplios, a cuáles son los roles de hombre y mujer. Y el niño también. Y el papá. Y entonces esto se va reproduciendo. A veces consciente y a veces inconscientemente. ¿Sí? Sí. Entonces... Yo siento que eso es lo bonito de, de poder ver la historia de la educación y no nada más decir que las niñas lleguen a sexto de primaria. Bueno, sí puede ser, digo, no lo niego, no, sí, o sea, siento que hay de, 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 desigualdades, pero cuando vemos la educación en su vínculo con la cultura en este sentido mucho más amplio que pasa por la lengua, lo que comemos, cómo nos vestimos, pero cosas abstractas como desde cuestiones de qué es la divinidad, cuál es nuestro papel en este mundo, cómo me tengo que relacionar con los otros, cómo se aprecia el trabajo, en fin. Y entonces, por ejemplo, México puede ser un país de tercero de secundaria, Ajá, como dicen, porque pues no, no alcanzamos por las condiciones sociales, económicas, etc. Pero creo que somos un pueblo en el sentido muy educado, muy rico todavía, y a pesar de todos los embates, digamos, económico-político-culturales que nos vienen a partir de, de, de ciertas lógicas de consumo.
0: Qué importante lo que menciona Renato, que existen diferencias entre las culturas y que estas pueden estar muy marcadas en una sociedad. Eh, ¿Tú cómo nos podrías explicar los términos de cultura, lenguaje y tradición y cómo estos se pueden relacionar?
2: Bueno, la, la, la cuestión es que cuando ustedes me están preguntando por los conceptos tradición, cultura y lenguaje, y, y yo siento que sí están relacionados, están también relacionados con otras cosas, ¿no? Pero... Creo que un poco lo, lo contesté hace, hace, hace algunos minutos en el sentido de que, de que el lenguaje es una cosa pues muy curiosa porque el lenguaje como lo entendemos de los humanos, porque puede haber muchos lenguajes, lenguajes computacionales, sabemos hoy en día que los animales este, tienen lenguajes que no se articulan así como nosotros que estamos hablando, ¿sí? que los delfines se comunican por... este por este, literalmente ondas este, ultrasónicas en fin, los pájaros de otras maneras, etc. Pero entonces, este lenguaje articulado en palabras, que es lo que tenemos los seres humanos, este, de pronto se nos invisibiliza. Es decir, se nos olvida que estamos ahí porque todo está, digamos, siendo... Eh, todo... Parece que el lenguaje y las palabras atraviesan todo nuestro quehacer. Inclusive en filosofía hay quienes dicen si el lenguaje inclusive determina nuestro pensamiento. Es una pregunta que no voy a abordar, pero es decir, pensar, por ejemplo, los antiguos eh, griegos, por ejemplo, no tenían la palabra azul. ¿No? Entonces, eso, ¿cómo puede alguien no tener la palabra azul? Pues no, o sea, y además en otras lenguas, por ejemplo en los Inuit, en Groenlandia, que mal llamados esquimales, por ejemplo tienen, si no me equivoco, tienen siete o, o más de siete palabras para blanco. Pero no es como que son matices de blanco, son siete colores diferentes. Entonces, la cuestión es que claro, para ti es como, no hijo, eso es azul y te callas y eso es azul, ¿no? Cuando pues no necesariamente, o sea, porque como que al, la, el lenguaje al ser como etiquetas, por poner una metáfora, que le ponemos a las cosas del mundo, sean concretas o abstractas, este, pues nos da una forma de interrelacionarnos con el mundo. Entonces, por ejemplo, yo les digo a mis alumnos que en, 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 en español tenemos la palabra amor, ¿no? Entonces amor para arriba y amor para abajo, y, y entonces a veces tenemos como cariño, y luego a veces tenemos aprecio, porque luego, pues, culturalmente, ¿no? Decir este te amo no es lo mismo que te quiero, que no es lo mismo que te aprecio, ¿no? Y, y obviamente esto también va a variar de una sociedad mexicana, por, o, o por ejemplo, inclusive dentro de México, en, en el centro del país, en el norte, en el sureste. Entonces, pero por ejemplo, cuando yo les digo, es que en griego, hay griego antiguo hay cuatro palabras para amor, ¿pero cómo? ¿Sí? Y, por ejemplo, en sánscrito, por lo menos hay siete. Entonces, ¿cómo que...? que o sea, me, y, y, y en inglés hay love, gracias, mucho gusto, ¿no? O sea, ¿y qué hacemos con eso? Y entonces, I love you, puede ser te amo, pero también te aprecio, pero también te tengo cariño, pero ¿me entienden? O sea, entonces, la cuestión es que no nos damos cuenta de cómo, el, cómo funciona el lenguaje, pero todas las personas que han sido un poco sagaces, no solo filósofos, sino gente espera En el lenguaje hay algo, ¿no? Y, por ejemplo, aquí voy a remitirme a, a Friedrich Nietzsche, que era eh, pues, filólogo clásico, es decir, estudió a los antiguos, a los griegos y latinos, este, y, él, y fue maestro de griego, y se le conoce más como filósofo, pero pues como mucha de la filosofía fue escrita en griego y latín, pues por eso nos da esa impresión. En fin, y lo que decía Nietzsche es que el lenguaje está ahí, digamos, que es como una moneda que algún día fue acuñada, es decir, algún día tenía forma, pero que se fue desgastando ese acuerdo. Yo les digo a mis alumnos, ¿no? Es como, por ejemplo, nadie se sube o se subía al Pecero y entonces, este, le pagas con uno de 10, te da una moneda, no te pueden saber si es la de un peso o la de dos pesos, como que más o menos ves de qué va, ¿no? Y te lo guardas y ya. Es decir, nadie se pone a ver en qué, si, si, si realmente fue expedido por el Banco de México, ¿no? Esta metáfora ayuda porque así usamos el lenguaje, tomamos la palabra y la aceptamos como moneda desgastada. Y entonces hay que hacer todo un procedimiento que lo hacen hoy en día lingüistas y filósofos del lenguaje y, este, y, y bueno, los comunicólogos, sin lugar a dudas, unos más que otros, y no todo el tiempo. No, no puedes estar pensando en el lenguaje todo el tiempo. O lo usas o piensas en él, pero no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, en el lenguaje yo me atrevo a decir, Ajá, está la cultura. Es como si fuera el, el, el termómetro, no sé qué otra metáfora usar, pero sí, el, el, el medidor del aceite de la cultura. Es decir, cuando se hace un estudio de la, del lenguaje, no lo es todo, porque mucho de nuestro lenguaje es gestual, ¿no? Por ejemplo, cómo movemos las manos, hay, hay un lenguaje corporal, hay muchos lenguajes, pero sí siento que es un buen termómetro de ver cómo una civilización, una cultura, a lo largo, sobre todo periodos largos, porque el lenguaje no lo podemos cambiar, es curioso porque nos incorporamos a algo que nos antecede por a veces 100, 200, 300, 500, miles de años, en el caso del castellano, por lo menos mil años, ¿no? Pero que además tengo una posibilidad de uso de esa lengua de manera privada. Y yo puedo usar palabras como chale o puedo este, no usarlas a propósito, ¿sí? Es decir, que va otra vez en esta cuestión cultural, pero cuando de pronto nos hacemos como esa reflexión y tomamos como el medidor del aceite, vemos cómo una cultura específica, al usar su lenguaje, vemos cómo piensa el mundo, la relación entre hombres y mujeres, la relación entre ricos y pobres, ¿no? Por ejemplo, que en francés no haya palabra para barato, pues te dice algo, ¿no? Y obviamente, que cuando comparas lenguas dices, ah, mira, claro. O sea, en, en, en francés las cosas o son caras o no son caras. Pero no hay el concepto de barato, ¿no? Entonces, por ejemplo, no para traer un, una cuestión así muy cotidiana, o, o, o en fin, ¿no? Cuando haces estos estudios entre lenguas te ayudan. Y la cuestión es que esto está vinculado con la, la idea de tradición, porque es una idea muy interesante que es, viene del verbo latino tradere, que quiere decir. Legarse ver que una generación pase a otra. Entonces, la tradición es aquello que se nos, que nos es legado, que, no, que es recibido por nosotros, por otros, por otra tradi por otros este, miembros de nuestra propia pues, tradición, que ya quedó como una palabra. ¿no? Entonces, la cuestión es que la tradición no solo es lenguaje, pero sino, sino que, por ejemplo, una tradición que también a veces se invisibiliza. Es, por ejemplo, no sé, en el caso de ustedes, ¿quién es un comunicólogo? Es decir, hay cosas que estoy seguro que si yo voy a una clase suya, yo voy a decir, ay, qué raros son los comunicólogos, ¿no? Porque mira en esto. Pero ustedes, esa tradición puede ser más o menos consciente, porque son prácticas individuales y colectivas, usos, costumbres, formas, vocablos, este, términos técnicos, cosas que se permiten y no se permiten. Entonces, yo estoy seguro que si yo fuera a una de sus clases, yo les diría, Ay, son muy raros por esto y por esto, y por... aunque no sé, no, no, no es el caso. Pero por eso, de pronto, cuando ustedes, por ejemplo, yo que estudié varias licenciaturas, cuando de pronto les parezco raro porque les parezco más pedagogo a los filósofos, a los filósofos les parezco más pedagogo, ¿no? Porque hay algo allí en la tradición que, como que este, este se está saliendo un poquito del guacal. Si es como nuestro, de nuestro clan, nuestro gremio pero como que no del todo, entonces cuando se, o sea, una tradición es este conglomerado de cosas que, que se pasan, digamos, de manera casi, este, pues sin pensar, de una generación a otra, de una institución a otra, que se van fraguando, es decir, cuando yo incluyo a ciertos autores en un programa, esos empiezan a ser como los canónicos, porque todo programa implica poner a ciertos autores ciertas lecturas ciertas formas de hacer las cosas y dejar afuera otras entonces este pues los tres para, para no tomar mucho tiempo en la respuesta pero parece que se, se articulan por eso porque son la son una forma del legado eh, en el cual nosotros vivimos tanto el lenguaje como parte de la cultura yo no veo el lenguaje fuera de la cultura aunque es como un elemento pues más este, estudiable este, o es uno de esos elementos estudiables, y la tradición pues este, es este fenómeno cultural que se da en prácticas humanas. no la Por ejemplo, no, 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 es que fíjate cómo esa señora no sabe hacer pozole. El pozole no se hace así. Digo, traigo a colación ejemplos más de la vida cotidiana, pero también en la academia, ¿no? No, no, eso no es aceptable, por ejemplo, para tal cosa, o esto no hacemos los filósofos, o esto no hacemos los de letras clásicas.
1: Muchísimas gracias por tus respuestas Renato, de verdad que eh, nos emociona cada uno de los términos que nos, eh, que nos explicas y que lo entendemos la importancia de la cultura en nuestra formación, en nuestra identidad, en nuestra herencia. Y justamente eh, a eso va la, la última pregunta ya para concluir esta entrevista, eh, ¿cómo, se manifiesta, se, se mani ¿cómo se manifiestan en ti? Estos aspectos que acabas de describir como la herencia cultural, el legado y la identidad cultural.
2: Claro, miren, ahí voy a volver a retomar a Nietzsche que dice este, en, en, en uno de sus escritos eh, que yo soy, o sea, la, todo lenguaje es metafórico. ¿sí? Esto es muy interesante porque ¿qué quiere decir? Por ejemplo, claramente una, una mesa no tiene patas, sino que la, la noción de patas es una metáfora que de las patas de un animal se la transferimos a una mesa. Y, cuando, y es, es muy bonito porque de todas las figuras retóricas es una tal vez de las que más usamos, ¿no? La metáfora, aunque... Hay, hay colegas que sí trabajan con cosas de retórica que dirían que habría que hablar de todas, de más, y no todo lo que... Ah, eso es metafórico. No, no es metafórico, es otra figura retórica. Pero bueno, para simplificar las cosas, a lo que se, creo yo que se refiere Nietzsche, es que cuando de pronto la lengua se queda limitada, por ejemplo, para hablar de la cultura. Cultura es una metáfora. ¿Por qué? Porque viene de cultivar, de poner semillitas en la tierra. Entonces, claramente no estamos haciendo eso. ¿no? O sea, cuando estamos, no sé, cuando estamos cocinando, no estamos cultivando, cuando estoy yendo a un concierto en la sala alcohol cuando se podía y esperemos que pronto se pueda otra vez. Ajá. O sea, no, no estás sembrando, por eso es metafórico, ¿no? Pero entonces, tradición es pasar, herencia es un término legal, o sea, porque una herencia está muy claro en el, el código mexicano, ¿no? Una herencia es tal y lo definen los abogados, ¿no? Pero cuando decimos una herencia cultural, ¿qué quiere decir? Pues es eso que se nos pasó, pero que se nos escapa, y es lo propio de la metáfora, porque, porque pues no lo puedes acabar de definir, pero tienes que usar algo, y entonces ahí te obliga el lenguaje a usar cultura, que está referi referido a, este, a, a cuestiones agrícolas, a herencia, que es una cuestión legal, a tradición, que también viene de la cuestión legal, porque es de tráder, de pasar de una mano a otra, ¿no? Eh, en fin, entonces hay que cobrar conciencia de que, de, que, de que tratar de definir lo que es la cultura a veces no, no es posible, porque, porque yo sí creo que el lenguaje es mañoso y todo lenguaje es metafórico en ese sentido, creo yo, ¿no? Entonces hoy en día ya sabemos que cultura, y yo no voy a ir ahorita con el secretario de cultura a decirle, oiga, ¿sabe usted? Digo, le haría muy bien, ¿no? Para que redimensionáramos qué es la cultura en este país, y qué se apoya y qué no se apoya, en fin, ¿no? No estoy abogando porque haya menor presupuesto, pero tal vez no sea la manera de manejar la cultura. Yo lo que siento y lo que también trabajo con mis estudiantes y conmigo mismo es que nuestras identidades son todavía más efímeras que eso. Entonces, yo soy hombre, por decir algo, sí, me identifico con, con, con lo masculino de mi sociedad, pero de manera individual y no necesariamente como otros hombres lo hacen. Soy, por ejemplo, soy, soy pedagogo, sí, soy, estudié la licenciatura en pedagogía, tengo cosas que me hacen formar parte de este gremio, soy filósofo también. Y una cosa no necesariamente va o sea, como, como si tuviéramos como cajoncitos en donde tengo mi cajoncito de profesión y ahí solo cabe una. Entonces, si ya está pedagogía, ya está ocupada y entonces cuando estudio filosofía esta se va y entonces cuando estudio otra cosa esto se va, sino que nuestra, nuestra idea, eso de identidad es una cosa también bien bonita porque es otra metáfora. Es un juego porque viene de la palabra identidad comparte raíz con idéntico, pero no hay, porque también el juego de las identidades es un juego entre, por decir algo, así caso clásico de infancia-adolescencia, ¿no? El niño, quiero ser como mi papá, hay un rasgo identitario, y en la adolescencia, pero no tanto, ¿no? Entonces es, es como este juego de, 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 ver, de ver roles, modelos, de la imaginación, de determinar ciertas cosas en el pensamiento, en el sentir, o sea, por ejemplo, muchos este, tal vez de su generación vieron o la gente que nos está escuchando este, vieron la película Ratatouille, ¿no? Entonces hay una escena muy famosa en donde el, el, está ahí el crítico culinario y, y le sirven un platillo pues muy, muy común y corriente que es la famosa Ratatouille ¿no? de, de, de una zona de Francia. Y se, se va, ¿no? Con ese y se va a la memoria, ¿no? Porque el olor, por ejemplo, es, es se sabe hoy en día que es el, el, el sentido que más cerca está de la memoria, ¿no? Entonces, no sé si a, a todos nos ha pasado de... De repente pasa un olor y dice, ¡Ah! huele a casa de mi abuelita, ¿no? Yo qué sé, ¿no? O eso es así. O, por ejemplo, el sazón de nuestras, de, de la cocina por más de que yo haya aprendido a hacer arroz a la mexicana de mi madre, por decir algo, no, no me va a quedar igual. Y cuando yo como... O sea, yo, a mí me podrían presentar siete, plat siete arroces a la mexicana que se ven iguales y los pruebo a la misma temperatura. Yo sé cuál es el de mi mamá. Sabría cuál está preparado por mi mamá. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay todo esto que es complejo en nuestra identidad, ¿no? Es decir, las texturas que tenemos... Todo eso que es nuestra percepción, nuestras experiencias, lo que creo, lo que pienso, lo que me dijeron, lo que creí, también mis tristezas, mis añoranzas, son cosas que forman parte de lo que voy siendo, siempre en constante movimiento. Entonces, esas prácticas, digamos, colectivas, les llamamos cultura, que están permeadas por el lenguaje y que son, nuevamente, todos estos tres elementos, algo que es tradición en ese sentido de herencia, en ese sentido de pasar pero nunca se pasa cabalmente sino que es, es transmisión y cambio constantemente y nosotros somos ese fluir, creo yo de identidades, de, de, de memorias, de olvidos y entonces pues todo eso es lo que nos conforma como seres humanos o así es como se estudia pues tanto en pedagogía en estudios culturales en fin, ¿no? Y los filósofos nos ayudan a siempre, como, como decía, a ver, eso sí, ¿por qué no? ¿Cuáles son los límites, sí? Eso es lo que podría decir, ¿no? Y así nos vamos conformando.
1: Pues Renato, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por colaborar con nosotros y realmente nos emociona cada una de las respuestas que nos has dado y que sin duda enriquecen nuestro trabajo. Esperamos no sea la última vez que estemos contigo entrevistándote y llenándonos de todos esos conocimientos que, que tienes. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a Renato porque sin duda esta entrevista fue muy enriquecedora para nuestro proyecto y espero que para ustedes también. Aprendimos mucho hoy sobre la tradición y la cultura y pues bueno, eh, no olviden seguirnos en redes sociales, nos pueden seguir como México en Voces en Facebook y en Instagram. Hasta la próxima. México en Voces, de la tradición milenaria a la actualidad.